Amén Señor y yo te pido que esta mañana tú nos hables Que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas Nos abras la luz del entendimiento Y podamos entender exactamente nuestra identidad delante de ti La identidad que tú has venido a darnos a cada uno de nosotros como hijos tuyos En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno pues eh, hoy vamos a continuar con nuestra serie a la que hemos denominado Mente Y hoy vamos a hablar de la identidad, el yo interno Que muchas veces nos cuesta trabajo identificar, definir quién soy y para ello vamos a utilizar lo que Jesús dice en Mateo 22, 39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Ya eh, para introducir esta serie eh, La semana pasada tomábamos como base el versículo 37 Donde Jesús dice que el mandamiento más importante Es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Pero ahora Él dice que el segundo mandamiento Es igualmente importante Y aquí el Señor pone una escala Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces surge, surge una regla El amor a uno mismo ¿Qué significa? ¿Cómo lo mido? ¿Entiendo quién soy? Si a veces ni siquiera podemos entender eso, no podemos tener clara nuestra identidad Evidentemente que tampoco vamos a poder cumplir con este segundo mandamiento Y para ello yo quiero platicarte una historia, un cuento que puede ser bastante útil Y yo sé que también a los niños les va a gustar Porque había una vez un aguilucho que cayó al suelo desde lo alto de un peñasco Donde se encontraba su nido este pequeño aguilucho pues se encontraba dando vueltas en tierra cuando se topó con un grupo de pollitos y bueno, los pollitos como siempre son tiernos, bondadosos, eh, no le hacen daño a nadie así que los pollitos y las gallinas y los gallos que formaban parte de ese grupo adoptaron al indefenso aguilucho eh, bajo sus alas y le enseñaron todo lo que se necesitaba Necesitaba saber para sobrevivir como un pollito Así que los tiernos pollos le enseñaban a buscar semillas para comer Cuando sintiera hambre Y sin embargo aunque esta pequeña aguilita comía hasta estar llena Pues todavía sentía la extraña sensación de hambre dentro de sí Y poco a poco fue creciendo Así que comenzó a agitar sus alas y a moverse con torpeza de un lado a otro porque quería actuar como un pollo Pero no sabía exactamente qué ocurría Y por supuesto que, que el aguilucho se veía grotesco En comparación con los pollos Y los pollos pues no podían evitar reírse de él Sus alitas comenzaron a hacerse enormes Y ridículas a los ojos de los pollos Y él no podía mantenerlas pegadas a su cuerpo Como los pollos ni moverlas como lo hacen eh, Las gallinas o los gallos y de hecho cuanto más crecía pues menos se parecía al resto del grupo menos, Más se parecía a un águila y menos a una gallina o a un gallo Así que mientras tanto las gallinas del grupo pues comenzaron a tener una preocupación genuina Una preocupación digamos maternal por lo raro de, del aguilucho Respecto de sí mismas y, y lo reprendían 
para que tratara de ser un mejor pollo o un mejor gallo o una mejor gallina y pues el, el aguilucho se sentía más confundido, más avergonzado así que con frecuencia el aguilucho eh, en su crecimiento veía hacia arriba y observaba a las águilas maduras elevarse, volar por los cielos y, y su corazoncito latía por el deseo de volar y, y obviamente pues él, él veía que los pollos y, y los gallos y las gallinas cacareaban como diciendo no, en realidad no es bueno que quiera ser como ellos porque ellos son unos buitres que destruyen todo y, y él se sentía derrotado, frustrado así el aguilucho creció hasta la madurez y se convirtió en un águila pero jamás se había levantado el vuelo Trataba con todo su corazón de ser un buen pollo o de ser un buen gallo o de ser una buena gallina Pero era muy infeliz y no sabía por qué Y un día estaba caminando y paseando por la pradera Arrastrando sus enormes e inútiles alas Hasta que se encontró con un búho Y el búho le preguntó desde la rama de un árbol ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo? Así que el águila respondió pues soy un pésimo pollo He tratado tantas veces, pero nunca hago nada bien. Y el búho le respondió, tu problema es que no sabes quién eres. Te has hecho como los pollos, pero tú no eres un pollo, tú eres un águila. Y las águilas fueron creadas para volar por los cielos. Y nunca serás feliz si sigues viviendo aquí en la tierra. Así que el águila abrió los grandes ojos que, como pudo, y por primera vez supo quién era en realidad. Vio el propósito para el cual fue creado. Y después de eso se armó de valor para intentar hacer algo que nunca antes había hecho ni había visto que lo hicieran los pollos, los gallos o las gallinas. Así que abrió sus alas de par en par y las agitó hacia la copa de un árbol y luego hacia el cielo y comenzó a volar tan alto como pudo. Cuando lo vieron los pollos comenzaron a cacarear llenos de asombro y, y muchos pensaron que se iba a caer Pero el águila abrió sus alas y se elevó por la corriente del aire Nunca más necesitó más mirar atrás Porque el águila ahora podía hacer lo que debía hacer Porque por fin supo quién era en realidad Así que de esta historia te podría hacer una pregunta ¿Tú sabes quién eres en realidad? Porque a veces andamos por la vida y no sabemos quién somos No sabemos nada de nosotros mismos Y ese es un problema Porque es la parte de la conciencia de nosotros mismos Que está en nuestra mente La conciencia del yo Como dicen los psicólogos El yo interno En Romanos capítulo 12 versículo 3 Dice Fíjate qué interesante, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de piense de, de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora el Señor nos lleva a un punto en donde tenemos que pensar de acuerdo a lo que Él nos ha diseñado, porque hay gente que tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo, como decimos los mexicanos, se cree la mamá de los pollitos, se cree más que los demás, se cree eh, más importante que todos, con un sentimiento de grandeza desproporcionado. Pero hay gente que se siente menos, 
y creen no me merezco nada, yo no soy nadie, a nadie le interesa, a nadie, nadie me ama, yo no soy nada. Entonces tenemos dos extremos, ¿verdad? El que se cree demasiado y el que no se cree nada. Pero el Señor nos dice, piensa de ti mismo con sensatez, según la medida de fe que Dios puso en ti. Así que, ¿qué piensas de ti mismo? No te creas más de lo que eres, pero tampoco te creas menos de lo que tú eres. ¿Cuál es tu verdadera identidad? No eres más que otros, pero tampoco eres menos que otros. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es la identidad? Podríamos preguntarnos. Y este es el concepto de uno mismo, nuestro yo interno, lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Acaso la identidad propia es algo con lo que se nace? Quiero decirte que tú tienes intrínseca en ti mismo la imagen de Dios en ti. Tú eres una persona que fue creada a la imagen de Dios y que fuiste creada conforme a la semejanza de Dios. Eso nos lleva a preguntarnos, entonces ¿se puede cambiar la identidad o no? Bueno, Satanás quiere robarte tu identidad. Él quiere que tú no pienses ni tengas la identidad de Jesucristo en ti Satanás quiere destruir tu identidad Jesucristo nos advirtió Satanás viene a robar, a matar y a destruir Él quiere destruir tu identidad, te quiere robar la identidad que Dios te ha dado Y te engaña como lo hizo con Adán y Eva En el momento en que les negó la identidad que tenían a la imagen y semejanza de Dios Fíjate, la escritura dice en Génesis que Dios creó al varón y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Eva entró en diálogo con la serpiente, le dijo, no, el día que ustedes coman del fruto que está prohibido, serán como Dios. En Génesis 3.5, fíjate, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Engañando, vendiendo una ilusión. Le estaba diciendo a Eva que iban a ser como en realidad ya eran. Pero al decirle van a ser como Dios, estaban negando que ya fueran como Dios. Si, si recuerdas ese pasaje de la creación, el Señor mismo le había entregado al hombre y a la mujer el señorío de todas las cosas Les dijo ustedes van a dominar sobre toda la creación Dios como creador les dijo les entrego mi creación para que ustedes sean amos y señores de ella Y van a ser como Dios Pero la serpiente lo robó La, la serpiente destruyó esa identidad Y es cuando el pecado entra en el ser humano Así que a partir del momento en el que Adán Decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén Él y todos sus descendientes Porque todos descendemos de ahí Hemos sido identificados con el pecado La declaración de independencia Explica la naturaleza rebelde que todos hemos heredado Una declaración en donde en algún momento de nuestra vida decidimos independizarnos de Dios Separarnos de Dios Es decir yo no quiero saber nada de Dios Puesto que todos salimos de la familia de Adán Tenemos una inclinación natural a una vida egoísta A hacer cosas malas, a vivir en pecado Sin embargo, nuestro Padre Celestial tiene un corazón lleno de amor por nosotros 
y Él te ha buscado Y Él ha buscado sin cesar a cada persona para ofrecerle su adopción Y aunque tú y yo éramos enemigos de Dios O a lo mejor alguien que me está viendo o escuchando Aún ha rechazado a Dios como enemigo El Señor te sigue ofreciendo adoptarte Él quiere adoptarnos en su familia Para que tú y yo podamos recibir esa nueva naturaleza Y seamos restituidos en aquello que perdimos que es la misma naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesús La naturaleza, quiero decírtelo de esta manera El Padre nos ofrece la naturaleza de su Hijo Jesús Por eso Jesús se presenta como el primogénito de muchos, de, de muchos hijos Por eso Jesús dice que es nuestro hermano mayor Porque Él no solamente vino a morir por nuestros pecados Sino por las consecuencias del pecado Y con el pecado destruimos nuestra identidad como hijos de Dios Y el Evangelio de Juan dice que todos aquellos que lo hemos recibido Ahora tenemos el derecho, tenemos la autoridad, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios Y en ese momento Jesús restituye lo que el pecado destruyó Y nos restituye como hijos, nos adopta y nos da la misma naturaleza Por eso Jesús nos llama hermanos, por eso Jesús Vino a hacernos hijos del Padre Y cuando nos convertimos tú y yo En verdaderos cristianos Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal Recibimos esa nueva identidad Recibimos la identidad como hijos de Dios La vieja naturaleza del pecado Ha sido cambiada por una gloriosa y nueva identidad en Cristo En 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Esa identidad pasada, confusa, destruida Queda atrás para recibir una nueva identidad en Cristo Eso significa que todo aquel que le pertenece a Cristo Si tú le perteneces a Cristo Te has convertido en una nueva criatura La vida antigua pasada una nueva vida ha comenzado Ahora si alguien te pregunta ¿Quién eres? ¿Tú qué le responderías? Vamos a comenzar Así como en la calatrivia se nos decía En la, en la de calatrivia Mamre La identidad comienza con el nombre Parte de la identidad es el nombre Por esa razón el Señor le tuvo que cambiar el nombre a muchas personas porque su identidad no estaba de acuerdo con su nombre eh, Esta semana una, una chica nos escribió y Dijo es que yo nada más uso las primeras tres letras de mi nombre Porque mi nombre es muy feo y no tiene un buen significado Y estoy de acuerdo y, y vamos a ver un par de ejemplos en la escritura Por ejemplo, imagínate el padre de una nación O de varias naciones mejor dicho Y su nombre Significaba simplemente padre enaltecido Un hombre enaltecido Dios no quería eso Dios no quería que un hombre se enalteciera Dios quería darle una identidad como hijo suyo Pero quería darle identidad como el progenitor O el padre de muchas naciones Y se trata de Abraham Y en Génesis 17 versículos 5 y 6 dice Así le dijo Dios a Abraham Además cambiaré tu nombre ya no será Abraham, Abraham significa padre enaltecido Sino que te llamarás Abraham porque serás el padre 
de muchas naciones Te haré sumamente fructífero Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones Se lo repite dos veces Y de ellos surgirán reyes Abraham no solamente es el padre de Israel Es el padre de todas las naciones árabes Si tú volteas a ver el mapa de Oriente Medio Te das cuenta que las naciones que ahí habitan Son descendientes de Abraham Y se cumplió lo que Dios dijo a través de él Y luego nos vamos con Jacob que significa tramposo, Isaac y Rebeca no pensaron en el nombre que le estaban dando a su hijo Imagínate en qué mente cabe llamarle a un hijo tramposo, eso es lo que significa el nombre de Jacob Ahora, Perdóname si tú le pusiste a uno de tus hijos Jacob pero, pero yo no pongo el significado, la Biblia lo dice Yo no puedo concebir que alguien diga le voy a poner a mi hijo tramposo, Jacobito, tramposito ven para acá ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a estar llamando todo el tiempo? Estás declarando que esa es su identidad Así que Dios, Dios no pensó que un tramposo podría ser el padre de una nación Y dijo si de este hombre van a surgir 12, los doce príncipes, las doce cabezas de, la tribu, de las tribus de Israel Él no se puede llamar más Jacob Así que eh, eh, se tiene que llamar Príncipe, un hombre que lucha con Dios y es vencedor Porque eso le va a dar una identidad y de ahí va a surgir el pueblo Un pueblo príncipe, un pueblo que lucha con Dios, no un pueblo tramposo Y entonces en Génesis 32, 28 Dios le dijo a Jacob Tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Así que Dios quiere darte una identidad pero eso es un proceso que tú tienes que trabajar con tu propia mente. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? Ahora déjame explicarte algo. Muchos hacemos una descripción de nosotros mismos diciendo lo que hacemos. Es decir, nuestra identidad no es en función de realmente de quién somos, sino de qué hacemos. Por ejemplo, imagínate una mujer que diga, pues yo soy una maestra. Ella no se concibe como hija de Dios. Ella se concibe en función de lo que hace Si alguien dice soy un doctor, una doctora, un abogado Un empresario, soy contador, soy ingeniero Soy lo que sea ¿Por qué a veces tenemos ese concepto Y le damos tanta importancia a, a nuestra profesión A nuestra licenciatura, a nuestro grado de estudios? Porque tal vez desde pequeño te enseñaron que si no lograbas terminar una licenciatura o una carrera profesional o, o, o cuando reprobabas una materia, cuando no le echabas ganas a la escuela, cuando le flojeabas y a lo mejor en el ánimo de, de obligarte a estudiar te decían es que si no estudias serás un donadie ah, si no logras terminar un título, una licenciatura serás un donadie y eso se te quedó en la cabeza mi identidad depende de cuán, qué estudio, cuánto me saque o qué título me dé. O, o a lo mejor te decían, si no terminas una carrera, nunca llegarás a ser alguien en la vida. ¿Por qué? Porque los conceptos de identidad muchas veces están distorsionados. Ahora, por favor, no, no vayan a, a, a malinterpretar mis palabras, ni estoy diciendo que no estudien los niños o adolescentes. No, desde luego que lo tenemos que hacer. Pero tu identidad no depende de ello. Otras personas invierten años de sus vidas estudiando genealogías A ver cuántos siglos atrás puedo llegar 
descubriendo de dónde viene mi familia, los orígenes y de los apellidos y los escudos de armas que se utilizaron Imagínate que yo dedicara tiempo de mi vida a decir, pues a ver de dónde vendrán los Rocha, de dónde vendrán los Margain y hacer estudios complicadísimos no tendría sentido porque mi identidad no depende de ellos tu identidad no depende ni de tus padres, ni de tus abuelos, ni de tus bisabuelos, ni de tus tatarabuelos, ni de todas las generaciones arriba de ti. Tu identidad depende de Dios. Tu identidad depende de lo que Cristo Jesús vino a darte, porque Él, Él te creó, Él te formó. A lo mejor si en este momento volviera a tomar vida tu bisabuelo, tu tatarabuelo y te viera, ni lo reconocerías ni te reconocería. Pero ¿sabes qué? Dios te conoce por dentro y por fuera Porque Él te formó Y Él tiene un propósito para tu vida Pero una etiqueta No será lo suficientemente fuerte Cuando una situación de vida o muerte Nos obliga a ver dentro de nosotros mismos Dentro de nuestro ser Para saber quiénes somos En relación con Dios Que fue quien nos creó Así que ¿Cuál es tu identidad? Fíjate, la identidad de una persona Está basada en las características singulares que Dios te dio La identidad incluye el carácter interno, la conducta externa Que se distinguen de todos los demás Es, es interesante pero todos tenemos huellas dactilares Y cuando quieren identificarte en algún lugar te piden que des tu huella O pongas tu huella digital en algún lado Porque dice que son únicas e irrepetibles Y por una huella pues pueden identificarnos en cualquier lugar La identidad así es Y la conducta visible de una persona es el reflejo De cómo es su carácter interno Cómo es en su mente Y esto va conformando su identidad Por ejemplo en Proverbios 27, 19 dice Así como el rostro se refleja en el agua El corazón refleja a la persona tal como es Por eso si te das cuenta Cristo Jesús cuando viene a nosotros nos transforma Transforma nuestro carácter, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir ¿Cuál es la diferencia entre la identidad interna y la externa? Bueno, la persona visible que tú eres ¿Cómo te conocen los demás? ¿Cómo te perciben los demás? ¿Cómo te ven los demás? Por tu personalidad, ¿cómo te percibes tú a ti mismo? Eso me hace pensar en la gente que dice es que soy muy tonto Es que, y, y va pensando de manera negativa Tiene una autopercepción bastante negativa ¿Cómo te perciben entonces los demás? Cuando tú dices es que no me merezco nada Cuando tú piensas es que pues yo creo que yo no soy digno de nada Y empiezas a tener conceptos erróneos ¿Cómo te percibes tú mismo? O bien por tus máscaras Cuando tú das una imagen Ante los demás que no eres Y a lo mejor los demás tienen un concepto errado Porque tú das una imagen distorsionada Tienes máscaras, pretensiones Una apariencia exterior ¿Y cómo te perciben los demás? A ver, la gente te puede percibir Como una persona falsa, hueca, fantoche Presumida por tus acciones Tus acciones reflejan lo que tú eres 
En Proverbios 20.11 dice, aún, los niños, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Fíjate, a veces nuestros actos reflejan lo que hay dentro de nosotros. El propio Señor Jesucristo nos dice que del corazón, es decir, del interior nuestro sale lo bueno y lo malo. La persona real que hay en ti, ¿cómo te conoce Dios? Lo interesante es preguntarle, Señor, ¿y quién soy para ti? ¿Tú cómo me ves? Por tu naturaleza básica, porque Dios te formó, Dios te creó, por tu carácter, por el sistema de valores que hay en tu mente. Por ejemplo, a mí me, me llama la atención cuando vamos a alguna cámara de diputados o de senadores a platicar con algún, alguno de ellos cuando se está discutiendo sobre temas de vida o familia. Y tú llegas y les planteas el, el problema, el tema, y te dice, si, si encuentras un varón una, o una mujer, un diputado, una, un senador, una senadora, y te dice, yo creo en Dios, creo en los valores, creo en la vida, creo en la familia y los voy a defender a muerte, no me importa si me expulsan, no me importa lo que me pase, los voy a defender. Dice, esta persona tiene valores bien firmes. Pero qué pasa con aquel que te dice, bueno yo sí creo, para mí es importante la vida, pero pues es que ahorita está de moda y si yo le llevo la contraria a mi partido, pues a lo mejor me corren y yo no sé qué me pueda pasar o me multan. Pues mejor me quedo callado Dices no, esta persona No tiene ningún sistema de valores Absolutamente Su identidad está confundida Hay gente que no dice Es que yo no sé si soy creyente o no soy creyente Si soy cristiano o no soy cristiano Su identidad está confundida Por eso es tan importante ¿Qué dice Dios de ti? Fíjate lo que dice Proverbios 21.2 la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Yo nunca he conocido a alguien que diga, soy un pecador voluntariamente. Ya cuando te calle el 20 de lo que Jesús dices, ay, bueno, Señor, te tengo que pedir perdón. Pero la mayor parte de la gente cuando tú le preguntas, te dice, pues yo soy de buen corazón, soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Cuando le preguntas a Dios y Dios dice, mira, engañoso es el corazón y perverso. Ah caray, bueno ese es el concepto que Dios tiene Y es cuando Dios nos ubica en la realidad y tenemos que entender quiénes somos nosotros Y esto nos lleva a pensar en la crisis de identidad Una crisis de identidad es un periodo difícil de transición Ya hay momentos en la vida, por ejemplo una, en la adolescencia Cuando un chico o una chica están en ese cambio hormonal no son niños, tampoco son jóvenes Y empiezan a pensar, bueno, yo quién soy Qué hago en esta tierra, por qué nací Por qué mis padres me tuvieron Y, y qué tengo que estudiar Y luego le preguntas, ¿y qué quieres estudiar? O en la preparatoria ¿Y, y qué área de especialidad vas a escoger? La 1, la 2, la 3 o la 4 Las matemáticas o la médico biológica y Las humanidades Y, y el, el chico dice, no sé, no sé ni qué me gusta ni, No sé ni para qué soy bueno bueno, y hay una crisis Por eso es tan peligroso cuando un chico, una chica eh, Sobre todo en algunos años, eh, en los 5 o 6 años Está pensando por qué soy niño, por qué soy niña Porque es natural que está tratando de, de identificar quién es 
Imagínate que le dijeras, bueno, pues entonces te cambiamos del otro lado, le destruirías la vida. ¿O, o qué pasa en la crisis de la edad mediana? Cuando un hombre, sobre todo en esas edades, un hombre, una mujer, en esa crisis, que también empieza a haber cambios en el cuerpo, entre lo que veo, lo que siento, cómo soy o cómo creo que debo ser, y a lo mejor te niegas a envejecer y dices, no, 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 quiero seguir siendo el mismo joven de como era antes. El yo visible entra en un conflicto con el yo real. Es decir, no quiero aceptar que soy viejo, quiero seguir siendo joven. Por eso muchos hombres pueden buscar, estando casados, una relación con una jovencita, porque están en esa crisis de identidad y quieren aferrarse a seguir pensando que son jóvenes, que son atractivos y se niegan a lo que están viviendo en la realidad. Y algunos llegan a pensar en el divorcio, no porque el problema sea la relación, el matrimonio o la familia, sino porque hay una crisis de identidad provocándose así mucho dolor, tristeza, un deseo de cambio. Así que es aquí donde surgen esas preguntas, ¿quién soy? ¿qué creo? ¿Cuáles son los valores que deben regir mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Crisis en determinados momentos. Proverbios 15, 21 dice, el tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente corrige su conducta. Así que una crisis de identidad es un periodo de profunda desilusión Cuando tu identidad se basa en el rol que has llevado a cabo O, o en una relación interpersonal que ha cambiado o que ha roto Fíjate Jesús nos habló de ello en, en la parábola del hijo pródigo En Lucas 15 versículos 12 y 13 Jesús lo planteó de esta manera El hijo menor le dijo al padre quiero la parte de, la, de mi herencia ahora antes de que mueras Pon atención a las palabras Entonces el padre accedió a dividir el bienes entre sus dos hijos Y pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada ¿Qué pasó con este joven? Pues basó su identidad en sus posesiones Él, él esperaba la muerte de su padre Para él Recibir la herencia que le correspondía Él pensaba que su identidad Iba a estar fundamentada En la diversión El lujo en La vida que se iba a dar Vivir sin límites Él pensaba que sería más feliz Entre más Diversión tuviera Entre menos límites tuviera Entre más dinero gastara y eso nos hace pensar de qué fácilmente se pierde la identidad. Él, él pensaba que, que su identidad estaba fundamentada en lo que poseía. Así que eso le fue dando a él eh, una, eh, una crisis severa en su identidad. Una crisis de identidad es un, un momento crítico que la gente vive. Ahora, esto nos hace pensar cómo desarrollamos o establecemos nuestra identidad. Por ejemplo, imagínate una persona que pierde el trabajo. ¿Por qué? 
lo corrieron, se jubiló, la empresa quebró, lo que sea. Y de repente pierdes el empleo. Y piensas, yo no sirvo para nada, estoy muy viejo, mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué pasó? Que tu identidad estaba basada en tu profesión, en tu papel como empleado en la empresa donde, donde laborabas. Tu identidad no puede estar basada en una función y te olvidas de lo que realmente eres. ¿Qué pasa si se pierde al cónyuge por muerte o por divorcio? Yo sé que este es un tema que no queremos hablar y pensemos simplemente por la muerte. En un matrimonio al paso de los años uno de los dos nos vamos a morir primero o ella o él y uno de los dos va a quedar viudo y qué pasa cuando se enfrenta a ese proceso y dice para mí la vida ya no tiene sentido ya te terminó el propósito porque la identidad se encontraba fundamentada en el cónyuge en una relación pero no estaba fundamentada en Dios o qué pasa cuando los hijos se van porque se casan, porque tienen que ir a trabajar a otro lugar, porque consiguieron una beca en el extranjero y de repente la casa se queda vacía. Obviamente, si vemos eh, eh, con un análisis, los hijos son como un paréntesis en la vida de un matrimonio, ¿verdad? Nos casamos, no hay hijos, de repente tenemos hijos, no importa cuántos de un día esos hijos se van a casar y se van a ir, se acabaron los hijos y entonces viene ese síndrome del nido vacío, pero en muchas parejas o se divorcian, o se deprimen, y dicen, es que ya, ya no tiene sentido, porque la identidad estaba basada en un rol de padre y madre. Imagínate cuando alguien va quedando solo, o sea, evidentemente es algo que nadie quisiera, pero son las cosas inevitables de la vida. Pero ¿qué pasa cuando uno dice, ay, es que a mí nadie me quiere, a nadie le interesa, siempre estoy solo? Porque esa crisis de identidad está tocando y, y de alguna manera estamos basados más en las relaciones que en lo que Dios quiere que seamos. Cuando salimos de un ambiente seguro, porque a lo mejor nuestra identidad se encontraba basada en los amigos, en los familiares, en una relación otra vez, incluso a veces hasta en el propio ministerio. ¿O qué pasa cuando aparece una incapacidad física? Porque nos tenemos que jubilar por alguna situación, alguna enfermedad y ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes porque tu identidad estaba fundamentada en tus habilidades o en tus roles, en tus funciones. O cuando se pierde un amigo íntimo, otra vez tu identidad estaba fundamentada en una relación o una pérdida económica porque a lo mejor perdiste dinero o per ya no tienes el mismo ingreso que antes o tuviste que vender una propiedad vino una situación económica complicada por eso mucha gente termina suicidándose porque piensa, se acabó el dinero pues ya no tengo nada que hacer en la vida porque tu identidad se encontraba en un estatus socioeconómico porque a veces el concepto que tenemos en nuestra mente está tan vago, tan distorsionado 
Y hay buenos cristianos, excelentes cristianos Temerosos de Dios, siervos de Dios Pero que su identidad está mal fundamentada Porque no han logrado poner orden Y por eso es que aún excelentes cristianos Batallan en este sentido Y cuando tú los conoces íntimamente como personas Se derrumban porque su identidad está mal fundamentada en Job capítulo 6 versículo 13 dice ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Una pregunta que hace Job y que nos lleva a reflexionar Si recuerdas Job perdió todo, perdió hijos Quizás lo que los seres humanos consideramos más valioso en nuestra vida En su rol de padre Perdió sus bienes, sus negocios, su dinero Todo quedó en la miseria Y para colmo de mal a su propia esposa Le dijo mira maldice a Dios y muérete Pero Job dijo El Señor me dio Y el Señor me quitó Y Job confió Porque él dijo Yo sé que mi Redentor vive Así que Job mantuvo su Identidad A pesar de que perdió todo Él supo que su identidad no dependía Ni de sus hijos, ni de su esposa ni de sus posesiones Su identidad dependía de su Redentor Es decir, Cristo Jesús Por eso al final Dios le restituyó todo y lo restauró Perdió amigos, perdió todo Ahora regresando a la historia del hijo pródigo Me llama la atención que cuando el hijo Perdió todo, lo gastó todo y empezó a vivir ya entre los animales y comiendo lo que comían los cerdos Cuando este muchacho pasó por toda la crisis Jesucristo utiliza una palabra muy interesante Y dice que entró en razón Es decir, tomó conciencia de sí mismo Y esto es muy interesante Ahí en Lucas 15, versículo 17 al 19 dice Cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo Esto a mí me, me impacta Porque Jesús nos lleva a esa autorreflexión Como una plática con un amigo Pero una plática con uno mismo Y, y se dice a sí mismo En casa hasta los jornaleros Tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero Fíjate bien, él ni siquiera se consideraba ya hijo Ya no se identificaba como hijo Había perdido la identidad como tal Dice, hazme un empleado, contrátame Y a veces nosotros así somos con Dios A ver, le decimos Señor Pues no soy ni siquiera digno de ser tu hijo Contrátame como un esclavo, como un siervo Como lo que sea Porque no nos ha quedado claro que somos hijos de Dios A lo mejor no tenemos dinero Somos hijos de Dios A lo mejor tenemos mucho dinero Somos hijos de Dios A lo mejor no tenemos ninguna profesión Somos hijos de Dios A lo mejor tienes muchos eh, títulos Eres hijo de Dios Yo conozco gente Que tiene un coeficiente intelectual Altísimo, un IQ Sobresaliente, incluso tal vez de genio que tiene grados universitarios importantes, que habla varios idiomas, que es sumamente capaz, pero en su vida personal es un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque ya no depende de la inteligencia, 
Depende de la identidad Y si tú no tienes una identidad correcta como hijo de Dios La crisis va a seguir creciendo Y esta crisis de identidad puede ser una forma muy grave de confusión Que a veces surgen desde la niñez A veces por un abuso sexual Imagínate una persona que, que sufrió un abuso, un quebranto sexual Y tiene una confusión sexual o una confusión en sus preferencias Un rechazo a la sexualidad que Dios le dio O qué pasa con aquellos que, que en esa rebeldía o en esa confusión Se visten de manera extraña o de acuerdo al sexo opuesto Porque han adoptado una identidad diferente para sentirse aceptados Porque es una moda para que nadie me rechace, para que todos me acepten. Porque a veces se adquieren vicios y adicciones para que los demás me acepten, para que sea parte de ese mundo. Porque tengo que hacer lo que a lo mejor ni siquiera me satisface ni me gusta y, y que internamente sé que está mal porque mi conciencia me lo dice, pues porque quiero ser aceptado en una sociedad porque si la gente sabe cómo soy, cómo pienso, cuáles son mis valores, me van a rechazar un conflicto de identidad. Y por eso a veces tomas la mentalidad de víctima, sentirse sin valor en tus relaciones personales y piensas, nadie me ama, nadie me quiere, mejor me sería morirme y caes en depresión y, y desórdenes disociativos. ¿Por qué? Porque quiere ser aceptado por los demás A veces en la adolescencia y cada vez más pequeño Los niños empiezan a adquirir vicios de alcohol, de tabaco Incluso de pornografía ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados, sentirse amados, sentirse parte de un grupo Porque es parte de esa crisis que no sabemos quién soy y obviamente eso a veces nos lleva a experimentar algunas cosas como la amnesia, esa pérdida temporal de la memoria o, o fugarse de la realidad y comenzar con realidades alternas, nuevas vidas, con nuevas identidades. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis, un desorden de personalidad múltiple. Hay personas que, aceptan, que, que van adoptando dos o más personalidades para poder tratar de subsistir Todos estos son desórdenes de identidad ¿Qué sucede cuando se sufre una crisis de identidad? Bueno, en cierta manera sería como padecer amnesia No se sabe quién es No, no se puede encontrar el camino de regreso a casa ¿Qué cosas tan terribles? Tu mente está confundida, llena de temor Mira, si no sabes ni quién eres, ni qué hacer contigo mismo es necesario que sepas lo que Dios sí sabe acerca de ti Porque Él tiene todas las respuestas Y también espera que tú le busques Para que Él te pueda dar a ti personalmente las respuestas correctas El Salmo 34, 4, fíjate lo que dice Busqué al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Yo me preguntaba, por ejemplo, David A él ungieron rey pero él sabía que no era el rey y, y pasaron muchos años entre que lo ungieron y fue ¿Crees que no habrá tenido una crisis de identidad Y cuando se vio perseguido por Saúl y tenía que salir huyendo? Yo creo que en él había un choque 
A ver, ya me ungió David Samuel como rey, pero yo todavía no soy el rey. Y por otro lado, el rey me quiere matar. Hay conflictos emocionales internos. Y esos conflictos son comunes en todas las personas que están luchando para obtener su identidad personal sin importar la edad. Esos sentimientos se relacionan íntimamente con los eventos externos, así como con los pensamientos y preocupaciones internos. Por ejemplo, mucha gente padece de ansiedad. Hay gente que dice, no sé en realidad quién soy. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad terrible en ellos. Depresión. No tengo esperanza para el futuro. Hay gente que no sabe disfrutar el presente, ya quiere que sea mañana, ya quiere que sea dentro de un mes y nunca está satisfecho con lo que está viviendo. Está aquí, ah, pero me acuerdo de lo que hice hace un mes, pero nunca puede disfrutar el momento que está viviendo. O vive de los recuerdos o vive añorando el futuro, pero no, no puede disfrutar y eso es parte de esa crisis la duda, me siento fuera de lugar. A lo mejor estoy en el lugar equivocado. Hay gente que cree que nació en el país equivocado, que se casó con la persona equivocada, que tiene los hijos equivocados o los padres equivocados. La timidez. Imagínate cuando alguien tiene una duda, incluso decir, hasta a lo mejor estoy en el cuerpo equivocado. Y decía la timidez. Nadie me acepta, nadie me ama O tener una baja autoestima Soy un bueno para nada Soy un tonto Y a veces hasta los autoinsultos Porque la autoestima está demasiado baja El Salmo 13.2 nos lleva a una reflexión Cuando dice ¿Hasta cuándo debo estar angustiado Y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Hay evidencias externas del conflicto ese conflicto de identidad, ese conflicto emocional interno para poder obtener la identidad propia produce por lo general los siguientes patrones de conducta, actitudes y acciones que se oponen entre sí. A veces estás haciendo cosas incongruentes, amistades no convenientes y tú sabes que esa gente no te conviene, pero, pero con tal de, de hacer algo... Eh, dificultad para hacer algún compromiso espiritual positivo, te cuesta comprometerte con Dios, te cuesta comprometerte con tu familia, te cuesta comprometerte con tu cónyuge o la incapacidad para tomar decisiones indeciso y esperas que los demás decidan por ti o se toman decisiones de manera impulsiva de acuerdo a cómo te sentiste hoy o rechazo de los valores familiares o la aceptación ciega de los valores de otras personas hay gente que puede tener unos valores y lee un libro y esos, esos libros de repente vienen y le destruyen su sistema de valores. Cuidado, porque quiere decir que hay una crisis de identidad. Y no es que sea malo leer, lee todo lo que quieras y todo lo que puedas, pero cuida que eso no altere ni te robe tus valores. O lucha con la inmoralidad sexual en cualquier sentido, desde la masturbación hasta el adulterio pasando por todas las demás o difícilmente se puede establecer intimidad o relaciones sanas con otras personas o, o demasiados problemas para tomar decisiones o en el caso de un joven para elegir una carrera profesional 
A veces hay incapacidad para proponerse metas a largo plazo. Por eso hay chicos que les cuesta trabajo pensar en el matrimonio. Y cuando les preguntas, ¿tienes planeado casarse? Lo toman casi como un insulto, como una ofensa. Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque si ni siquiera se entienden a sí mismos, mucho menos van a pensar en entender a una persona y comprometerse con esa persona para toda la vida. Santiago 1.8 dice... Que, eh, quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen Ahora, ¿qué provoca esa lucha? Bueno, muchas personas están confundidas acerca de quiénes son en realidad Por la falta de conocimiento de lo que Dios dice Por la falta de entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de la identidad El comportamiento es una manifestación de la identidad personal Y eso queda determinado por la familia en la que nacemos, la educación que recibimos, el ambiente en el que crecemos y la forma en que fuimos tratados. Ahora, es importante aclarar, la mayor parte de nosotros no nacimos en un hogar cristiano donde se nos enseñara a conocer la Biblia y a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso tenemos que tomar el paso de decidirnos por Él Y es importante tener en cuenta esa nueva identidad en la persona del Señor Jesucristo. Cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador personal, con esa nueva identidad se puede comenzar a desarrollar un carácter semejante al de Cristo y decidirnos confiar en Él para que nos ayude a cambiar nuestra mente, nuestro yo interno, nuestro concepto de quiénes somos y nuestra identidad. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Así que todos descendemos de Adán, por lo tanto nos identificamos con él y mostramos un carácter como el de Adán, un carácter humano, un carácter pecador, rebelde, confuso, carnal, inclinado a lo malo. Por ser descendientes de Adán creemos que los seres humanos podemos controlar los eventos pasados, presentes y futuros y las circunstancias de la vida Y por ser descendientes de Adán pensamos que no hay una verdad absoluta sino que todo es relativo Por eso muchos dicen no pues no creo que Dios exista, yo creo que todo es relativo Cuando pensamos como descendientes de Adán pensamos que podemos decidir cuáles serán Nuestros propios límites morales Que nada es bueno ni malo Pensamos que el mayor propósito de esta vida Es nuestra propia autorrealización Porque nos entregamos a un pensamiento humanista Y la historia demuestra el fracaso de tal Pero Romanos 5.12 dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre Y por medio del pecado entró la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes una cosa? Dios ha hecho posible que una persona como tú y como yo podamos tener una nueva identidad al sacarnos de la familia de Adán y adoptarnos en la familia de Cristo. Todo el que esté en Cristo experimenta un nuevo nacimiento y Jesucristo así lo explicó. En Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Y en el versículo 6 agrega lo que nace de la carne, carne es Y lo que nace del espíritu, espíritu es Es decir, Cristo Jesús vino a darnos una nueva mente 
una nueva identidad Y me gusta cómo lo explica el profeta Ezequiel en el capítulo 36, 26 Cuando nos dice que necesitamos un nuevo corazón o una nueva mente Y dice les daré un nuevo corazón y pondré en ustedes un espíritu nuevo Les quitaré el corazón de piedra Si piensa en una mente de piedra, una mente que no piensa correctamente les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen Les daré un corazón sensible Así que lo que Dios anhela es que tú y yo Vayamos conformando el carácter de Cristo dentro de nosotros Como dice Romanos 8.29 Porque a quienes Dios conoció de antemano Los destinó también desde el principio A reproducir la imagen de su Hijo Que había de ser primogénito de entre muchos hermanos Así que tú y yo tenemos que reproducir esa imagen Y el que está en Cristo recibe en su mente las cosas de una manera diferente Y que es Dios quien tiene el control de los eventos Ya no pensamos yo controlo todo Ahora pensamos Dios es el que controla todo y las circunstancias de esta vida En Proverbios 16, 14 dice El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos Incluso al perverso para el día de la calamidad el que está en Cristo es hecho libre por medio de la verdad Ya no está esclavizado Porque dice Jesús en Juan 8.31 Jesús les dijo a los que creyeron en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres El que está en Cristo conoce los absolutos morales Que se deben seguir para tener un comprendimiento de lo que es la voluntad de Dios y poder vivir en dicha, en paz, en felicidad. Estar en Cristo significa que heredamos todo lo que Él es. Es decir, Cristo como nuestro mediador para que tú y yo pudiéramos ser aceptados y adoptados por el Padre, ahora nos comparte su naturaleza y dice Gálatas 3.29 y si ustedes pertenecen a Cristo Son la descendencia de Abraham Y herederos según la promesa Así que Muchas veces traemos raíces Que le han dado Lugar a esos conflictos de identidad Las personas que no son creyentes O no se sienten satisfechas Porque han eh, Decidido seguir Los pensamientos de Adán Siguen luchando por suplir sus propias necesidades y vivir con sus propios recursos. En cambio, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tal vez nos sentimos insatisfechos por no entender cuál es nuestra identidad que ahora se encuentra en la persona de Cristo. Porque a lo mejor creemos en Él, a lo mejor lo amamos, pero tal vez no hemos renovado, no hemos entendido lo que es nuestra identidad. Muchos quieren servir a Dios pero siguen tratando de suplir sus necesidades con sus propios recursos. Y tenemos creencias erróneas como la siguiente, mi identidad se encuentra en los roles y relaciones que tenga en mi vida, estaré satisfecho cuando la gente me perciba como una persona de éxito. ¿Cuál sería un pensamiento correcto? Estoy satisfecho al reflejar en mi vida la imagen de Dios, permitiendo a Cristo vivir en mí y a través de mí. Mi identidad no se encuentra en los roles terrenales, o relaciones que pueda tener, sino en la persona de Cristo. Cuando tú entiendes que tu vida, tu identidad, no depende de lo que eres, de, de lo que haces, perdón, sino que depende 
de lo que Cristo tiene para ti Tu cosmovisión cambia, tu entendimiento cambia, tu identidad cambia Romanos 8, 15 al 17 dice Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó Fíjate lo que dice, cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos también somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento Dios nos da una nueva identidad Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y con esa nueva identidad podemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo Si confiamos en Él para enfrentar nuestros propios problemas Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 fíjate lo que dice Amamos, Amados ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Así que Dios dice que Cristo está en nosotros Y eso nos provee a ti y a mí la habilidad sobrenatural De vivir como Él quiere que lo hagamos Pero eso implica que tú aceptes la identidad Que Dios tiene para ti en Cristo Jesús Yo quiero orar por ti Así que yo te invito a que tú le digas en este momento Señor Jesús Yo quiero Yo quiero tener una identidad correcta Una identidad como un hijo tuyo Si tal vez tú nunca lo has invitado a que viva en tu corazón Este es el momento de decirle Señor Jesús Yo te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por haberte rechazado, por haberte ignorado, por no haberte tomado en cuenta. Te pido perdón porque cuántas veces me llegué a creer autosuficiente, me llegué a pensar que era tan inteligente o llegué a pensar que mi identidad dependía de lo que yo estudié, de lo que yo hago o de la gente que me rodea. Perdóname Señor. Hoy, hoy entiendo que mi identidad depende de ti Porque tú me hiciste un hijo tuyo Así me creaste Y al perder yo esa identidad con mi pecado Ahora Cristo Jesús vino a restaurar y a restituirme esa identidad Porque murió por mí Para regresarme la identidad de hijo de Dios Aquí estoy Señor Hoy yo quiero declarar con mis labios que soy hijo de Dios. Dejé de ser esclavo para ser hijo de Dios. Díselo, decláralo, cántalo. 